0: Hoje, pastor é, Marcos Teiji Narimatsu, que está e falou conosco lá no, no Japão, na hora que, é, 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 Alexandre, na hora que ele estava falando, eu imaginando, daqui um ano, a gente fazia um ano, e aí ele prega do Japão. Aí nós teríamos o, contado a pregação do Japão para a gente escutar aqui, fazer invertido, se Deus quiser. Agora não dava para a gente fazer tudo isso, e Deus tem os planos maravilhosos, Deus sempre faz o perfeito. Lembrei do meu querido amigo, pastor Alexandre Katayama, né? agradeço a presença dele, a sua esposa Alessia, por favor, fique em pé, tá? dá uma olhada assim para o povo, né? Passe, salve de palma para eles, Obrigada, Alessia, pode-se assentar. Como é que nós nos conhecemos? Eu, eu fui convidado pela Junta de Missões Nacionais a coordenar todos os trabalhos estrangeiros no Brasil, e um dos trabalhos era japonês. Aí eu fui visitá-lo, aonde tem a Igreja Batista Japonesa, em Açaí, aqui no Paraná, imagine, tão perto de nós e ele faz um trabalho maravilhoso na igreja, com japoneses. japonês, a cidade foi fundada por japoneses, estou errado? Foi fundada por japoneses. E na, na igreja, ele tem também um trabalho no um Facebook de rádio, um programa de rádio, para vários países do mundo, e onde japoneses também são alcançados. Eu quero agradecer a Deus pela tua presença, vou orar agora para Deus realmente poder estar te usando em nome de Jesus, e um agradecimento especial pela nossa amizade. Deus eterno, obrigado, Senhor, pelo Alexandre com a gente. Usa, Senhor, usa o teu servo e obrigado pela tua presença neste culto. Em nome de Jesus, Amém, Amém.
1: Amém. Amém. Graça e a paz, Igreja. Hoje é um dia muito especial, um dia que eu estou assim muito emocionado, estou muito feliz por tudo que o Espírito Santo ministrou e vai ministrar ainda. Lembrei de algumas coisas na minha vida que o Espírito Santo me fez lembrar hoje. Então, um dia de muita alegria mesmo. Eu estou muito emocionado. Muito obrigado, irmãos, pastor Sebastião, pastor Calixto, todos os pastores. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui. Pastor Calixto sempre nos falamos pelo pelo WhatsApp, ele preparou um hotel maravilhoso. Pastor me convida mais vezes, tá bom? Eu quero eu quero dizer também aos irmãos que estão no Japão, konbanwa. Vocês são muito especiais. Vocês são pessoas que são respostas de Deus para essa nação, para essa nação. E se hoje nós estamos aqui, meus irmãos, é resposta de Deus. Alameda é a é resposta de Deus. A é resposta. Você é a resposta de Deus. A vontade do Senhor é alcançar as nações. E eu, em particular, como descendente japonês, é, eu sinto assim muito, muito feliz, muito alegre, de poder ser usado por Deus para evangelizar, trazer esperança, levar esperança a esse povo tão carente da palavra de Deus, de esperança. Por isso, meus irmãos, eu quero usar um texto hoje, eu quero falar exatamente isso, é, a alegria de estar sendo usado por Deus, e o texto de hoje é Lucas 10. Lá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 1 ao 20, eu quero ler, vamos ficar de pé, irmãos, para a leitura dessa palavra, e eu quero também falar, testemunhar da importância de fazer missões, nós somos frutos do trabalho missionário no Japão, e eu quero também testemunhar do meu chamado e de tudo aquilo que o Senhor preparou para esta manhã. Lucas 10, versículo 1, e diante diz assim, Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois, e enviou-os adiante de si, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E diz-lhes, -lhe, diz na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leve sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e ninguém cumprimeteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei, do que vos foi servido, curai os doentes que nela houver, e diz-lhes, o reino de Deus está próximo, mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberes, ao sair pelas ruas, dizei, sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em nossos pés, contudo, sabeis isto, o reino de Deus está próximo." E eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiricidom, se houvesse realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido, assentados sobre a cinza com roupas de saco. Por isso, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiricidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás... É elevado até o céu, descerás até o inferno, quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, e os setenta e dois voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, e ele disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio, e vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os Espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu. Amém? Os irmãos podem se assentar. Queridos, essa passagem é muito rica. E nessa manhã, nós estamos felizes, nesta manhã o Senhor colocou essa alegria em nosso coração, de sermos usados por Deus para essa grande obra, que é alcançar o Japão. E Jesus nessa passagem, depois lá no capítulo 9, você vai ver que Ele é, convida as pessoas a segui-lo, e cada um inventa uma desculpa, deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu, eu me despedir da minha mãe. E no capítulo 10, Lucas registra que ele designou os 72. Ele eles chamou os 72 para aquela obra. E essa ra a razão do chamado é porque a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu quero, irmãos, contar um pouquinho da minha vida e de como Deus me designou como Deus me chamou, me escolheu, me nomeou para essa tarefa que aos olhos humanos impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Amém, irmãos. Queridos, vocês estão vendo que eu sou descendente de japonês e eu sou mestiço, na verdade. Como diz, né? Meu pai, ele se chama Shiro Katayama. É, se chamava Shiro Katayama, ele já é falecido. E casou-se com uma brasileira, a dona Maria Katayama. E ele conta a história, não é? E não podia se casar com um brasileiro naquela época. Havia uma certa perseguição. E meu pai, amando aquela mulata, fugiram. Fugiram, literalmente. Fugiram numa Kombi, por isso que o pessoal fala, fugiram na Kombi, não é? Fugiram na Kombi, tem essa história, fugiram na Kombi. Depois eles voltaram e tiveram oito, oito filhos. Eu sou o sétimo, como vocês estão vendo, o mais bonito, né? Eu sou o sétimo, e irmãos, eu nasci na cidade de Alvorada do Sul, e com 19 anos de idade, como descendente japonês, eu queria ficar rico. Eu queria ganhar em dólar, eu queria ganhar em ienes. O pessoal são, do Japão sabe o que é isso? Então eu disse, eu vou para o Japão. Então naquela época começou o trabalho de kassegis. De Caceges, para quem não conhece, são dois candis, né? Que é o candido deiro, que é o sair, e cacego, que é ganhar a vida. Por isso que chama de caceg, né? Que aquilo que sai do Brasil para outra nação para ganhar dinheiro e ficar rico. E é exatamente isso que eu fiz. Eu saí daqui com 19 anos de idade, solteiro, e fui, vou ganhar a vida, vou ficar rico no Japão. Em 1993, cheguei naquela terra, não sabia falar o idioma, aliás, só sabia duas palavras: arigató e o acaranai. Arigató é o que é, meus irmãos? Obrigado. E o acaranai? Não sei, é exatamente isso. É exatamente isso, Heitor. Ah, oh, o Heitor está ali, grande abraço, Heitor. É exatamente isso, o Acaraná. Então, eu, vou, eu cheguei na terra do sol nascente, abriu-se a porta do, do aeroporto internacional de Nagoya, e eu só dizia, Arigató, o Acaraná. Eu nem estava sabendo o que estava falando. Talvez, sei lá, né? Arigató, o Acaraná. Somente duas palavras, irmãos. Foi assim que eu cheguei naquela terra, comecei a trabalhar numa empresa de fazer asfaltos. Foi muito difícil a adaptação. Eu lembro que é 93 fevereiro, 16 de fevereiro de 1993. O tempo passou, eu solteiro, e comecei a vender produtos brasileiros, porque lá tem né, famílias brasileiras, descendentes japoneses, que estão trabalhando. E nós começamos, então, a vender produtos brasileiros nas horas extras, nas horas de folga. Eu e meu irmão... E em uma das cidades, chamada Takada Bashi, eu fui oferecer o produto para uma família. E quem abriu a porta? Quem foi que abriu a porta? Uma japonesa. Uma japonesa que tinha 16 anos de idade. Eu fui vender o produto, ela abriu a porta, eu disse: é, eu estou aqui. Para. Eu olhei. Era a Alessia. Alessia que abriu a porta. <risos> Aí. Nós começamos, né, a, a graça de Deus é tremenda, né, e ela gostou de mim, sabe, a graça de Deus é maior, né. Aí começamos a namorar, aí escondido do pai, aí o pai descobriu, o pai é japonês, né, descobriu, teve que ir lá conversar com o pai e tal, e irmãos, a gente não conhecia o senhor ainda, ela ficou grávida, nós nos casamos no consulado de Nagoya, casamos certinho, na prefeitura também, porque se casa na prefeitura também, lá no Japão. E assim foi, irmãos. E assim a gente teve dois filhos, o Alex, que hoje tem 27 anos, e o Alan, que tem 18 anos, é, ambos nasceram no Japão. Irmãos, eu sempre acreditei em muitas verdades, eu como descendente japonesa, eu sempre acreditei em muitas verdades. Eu sempre acreditei, irmãos, que toda religião é, conduzia a Deus. E havia um grande vazio dentro do meu coração. E eu pensava que os recursos do Japão seriam o suficiente para preencher esse vazio. E eu pensava que a tecnologia do Japão seria suficiente para preencher esse vazio, mas nós temos um espaço em nosso coração que só Jesus preenche. Amém, irmãos? Só Deus preenche esse espaço. Começaram as brigas de casais, ciúmes. E, irmãos, eu precisava de algo que pudesse preencher o vazio da minha alma e do meu coração. Foi quando eu recebi a visita de um casal de missionários, João Batista Salada, Vanilda Salada, que eram missionários batistas daquela região, e que estavam evangelizando os descendentes japoneses. E eles bateram na porta da nossa casa. E eles começaram a ensinar o Evangelho, a ensinar a Cristo, e através daquele relacionamento discipulador, Através da célula, ali na casa do João Batista, a gente começou a conhecer a Palavra, conhecer a Cristo. E o Evangelho, irmãos, tomou o nosso coração. No dia 7 de agosto de 2000, eu e a minha esposa, lá no nosso apartamento, nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Jesus. E nós começamos uma jornada numa igreja japonesa. Eu não fui para uma igreja de brasileiros no Japão. Eu fui congregar numa igreja japonesa, na cidade de Ogaki, chamado Minomishan. E ali, irmão, o Senhor é, foi ministrando ao nosso coração. Chegou o dia do batismo. Eu lembro, irmão, um ano depois, era o batismo e eu esqueci a troca de roupa e o japonês o Nakata Sensei Nakata Sensei né Nakata -san, o Nakata Sensei que nós falamos ele ele tinha, ele era mais baixo que eu não é e a alegria de um baixinho é achar outro mais baixo que ele ela não é então eu estava feliz mas eu tinha eu tinha esquecido a troca E eu falei Nakata Sensei do do né do cerebaí eu que gaga o acelerar cara né eu eu eu, eu, eu Esqueci a troca. Ele disse, vai põe pô, minha roupa, põe minha calça, vai lá. Ele trouxe uma calça, ficava na canela, né? E depois eles dizem, depois você vai ter que testemunhar lá para a igreja. Eu falei, glória a Deus, né? Aí batizamos, e, irmãos, eu lembro que aquela igreja, aquele pastor, homem de Deus, eu lembro dele até hoje, não consigo esquecer, a unção, o poder de Deus na vida daquele japonês. E ele olhou para mim e disse assim, filho, nós, pastores do Japão, faz muitos anos que nós estamos orando para que vocês viessem ao Japão. Para que pessoas viessem trabalhar no Japão, para evangelizar os japoneses. E você, vocês que estão vindo, descendentes de japoneses, que têm a cultura japonesa e, e, e brasileira, vocês são filhos de japoneses que saíram daqui e foram para o Brasil a partir do ano de 1908, mais forte em 1930 em diante. E vocês são filhos de japoneses. E vocês estão aqui para a gente junto ganhar essa pátria para Cristo. Ganhar essa nação para Cristo. Eu lembro disso hoje. Isso eu ouvi depois, e hoje irmãos, nesse culto, Deus me confirmou tudo isso na mente. E eu fiquei com uma voz embargada, eu fiquei tocado por Deus, Deus é grande, o Senhor é tremendo. Essa foi a nossa experiência com a igreja japonesa irmãos. E as nossas vidas foram transformadas porque Cristo nos chamou. Cristo me trouxe a resposta que o meu coração buscava, e passei a amar aqueles japoneses daquela igreja. Todos os domingos a gente almoçava junto, a gente se reunia. Eu presenciei a dificuldade que é levar Cristo para aquela nação, a dificuldade que é, irmãos, é falar de Jesus. Deus começou a trabalhar isso no meu coração. Colocar esse amor pelos japoneses, pelas famílias niqueis, brasileiros que moravam na cidade. Pessoas boas, porém não conhecia Cristo sem a vida eterna, sem conhecer o amor de Jesus. E eu queria que todos experimentassem esse amor que havia mudado a minha vida, o meu casamento, os meus filhos. Jesus disse, a Seara é grande. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus queridos, o Japão, apesar de todos os recursos materiais, todo o avanço tecnológico, é um povo que necessita ouvir de Cristo. O suicídio tem alcançado um índice muito alto. E nesse ano, irmãos, eu estava vendo a revista é, Nikkei Asia, houve um grande aumento devido à pandemia, foram registrados 21 mil suicídios no Japão, isso que foi registrado, mas todos nós sabemos, e o governo sabe também disso, que aqueles que não são registrados, passa de 30 mil suicídios por ano. Meu, meu, meu irmão o Silvio Katayama deve estar nos assistindo nesse momento. Ele também teve Covid lá no Japão. Quando se pega Covid, você fica separado no apartamento. E as pessoas da saúde que vão entregar o alimento, você não sai de jeito nenhum. É um prédio, um edifício. Enquanto ele estava ali de quarentena, meu irmão disse que numa manhã, houve-se um barulho muito forte, como que algo que caiu. Ele foi para a janela e olhou gritos de desespero, era um jovem que havia se jogado. O Japão, irmãos, é uma nação que precisa ouvir da esperança que há em Cristo Jesus. E, irmãos, eu passei a lembrar aqui da minha experiência do chamado da minha vida, eu estava congregando com a igreja lá em Taru Ichô, junto com o evangelista João Batista Salada, e eu pensava, meu Deus, quanta necessidade, quanta necessidade, o povo sedento, o povo precisa ouvir do evangelho, mas eu Senhor, eu falava de mim mesmo, mas eu Senhor, é eu mesmo, eu senti o toque, eu senti o chamado de Deus fervendo, aceso no meu coração. E um dia, irmão, na, nas fábricas, porque eu trabalhava na fábrica. Eu trabalhava na fábrica e fazia a obra ali, congregava com os japoneses. Assim, assim é o Japão. Na, na, na época que eu estava, não tinha, a igreja tinha 20 pessoas... E não tinha esse sustento para sustentar um, um pastor integral. Então a gente trabalhava na fábrica e fazia a obra. E eu lembro um dia que eu estava trabalhando. E, e orando a Deus. Deus, o Senhor tem me chamado. O Senhor tem, tem tocado meu coração para fazer a obra mais e mais. Mas eu estou com medo. Várias dúvidas no meu coração. Eu lembro, irmão, quando eu estava trabalhando... Eu ouvi uma voz no meu interior, eu ouvi uma voz literalmente dizendo, quando eu chamo, eu capacito. E aí eu comecei a chorar ali de pé, trabalhando na linha, de, chorando. O sinal tocou do, do descanso, minha esposa veio, chegou perto de mim e falou, o que, que foi, moço, está chorando. Eu, falei assim, eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Jamais eu esqueço disso. E comecei, irmão, a evangelizar a todos da fábrica, a todos aqueles japoneses, os brasileiros que estavam ali. E foi confirmado numa mensagem também, num culto, em que o japonês pregou Isaías capítulo 6. Eu estava sentado, como você está aqui, nesta manhã. E ele falava assim, no chamado de Isaías, quando ele viu a glória de Deus. Quando Deus fala, a quem enviarei? E quem há de ir por nós. Isaías foi tocado. Pela uma brasa viva do altar. Nos lábios do profeta Isaías. E depois ele diz. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa palavra tocou forte meu coração. E eu me derramei. Na presença de Deus. E entreguei a minha vida. Para ser usado por Deus. Ali a obra cresceu irmãos. Tarus se formou. Uma congregação batista. Lembro que nós alugamos um local que era usado pelos. É, era uma, uma casa que era usada pelas rezas budistas, estava abandonado. Nós limpamos aquela casa. Lembro até hoje que é, ficava na esquina, pertinho da escola. E ali começamos, irmãos, a congregação batista de Tarui. Foi ali que o Senhor. Confirmou o chamado na minha vida. Foi ali que o Senhor me levantou como diácono, como líder, e ali aquela congregação deu muitos frutos para a glória de Deus. E até hoje nós vemos no Japão vários frutos fazendo ao pessoas que saíram dali fazendo a obra. Possivelmente o irmão Takahiro, a Rosalina, é, a Rosalinda da primeira igreja batista em Kakamigahara também está nos ouvindo, que são frutos desse trabalho de Tarui. Eles estão ali evangelizando também para a glória de Deus. E nós ficamos assim irmãos. E essa palavra veio em meu coração. Quando Deus chama, Deus capacita. Não temos. Quando Deus chama, Deus capacita. Em 2008 retornamos. É, Deus tocou em nosso coração em 2008. 5 de maio de 2008. Eu e minha esposa, nós retornamos para o Brasil. E eu lembro meus irmãos... Lá no aeroporto de Osaka. Aeroporto Internacional de Osaka. Eu fiz a seguinte oração antes de o voo partir. Depois de um trabalho de 17 anos no Japão. Depois de viver várias experiências no Japão. Dia 5 de maio de 2008 eu estava ali retornando para o Brasil. Minha esposa precisava vir. E eu também. Eu fiz a seguinte oração, Senhor, envie trabalhadores para a tua seara aqui nessa terra. Levante pessoas segundo o seu coração para evangelizar essa nação. E na minha mente, irmãos, retornando para o Brasil, eu, eu pensava que nunca mais ia evangelizar japoneses. Mas Deus tinha um plano maravilhoso. Retornamos para o Brasil, fomos para a cidade Bela Vista do Paraíso, e ali fomos congregar na primeira igreja batista, lá em Bela Vista. E eu pensei assim, bom, agora não vou trabalhar mais com igreja, não vou ser líder né, de igreja, eu vou ser membro de igreja. Eu vou ser membro, mas liderar nenhum trabalho. Aí eu e minha esposa resolvemos vender roupa, viu, pastor Calixto? Dessa parte você não sabia, né? É. Começamos, eu vou, fazer, eu vou, vou, vou comprar e vender roupas, aqui na cidade de Bela Vista, abrimos uma loja, e ali nós começamos, irmãos, congregar na primeira igreja batista de, de Bela Vista, o paraíso. Mas, irmãos, aquela voz, aquela chama no coração dizia, aqueles que eu chamo, eu capacito. Aqueles a quem eu chamo, eu capacito. Minha esposa estava alegre no começo, vendendo as roupas. Depois ela deu aquela esfriada. Eu disse, ué, você não vai levantar para abrir a loja não? Eu não, não, vou hoje não. Aí eu tinha que abrir a loja, vender roupa feminina. Já precisa um homem vender para roupa feminina? Vou fazer o que lá? E um dia, irmãos, eu falei assim. Meu Deus, será que nós estamos na direção errada? E o Senhor falava, a quem eu chamo. Eu capacito. Chegou uma hora, irmãos, que a igreja Batista de Bela Vista falou assim, tem um trabalho em Alvorada do Sul. Tem um casal lá que precisa de, um, de plantar uma igreja. E eu disse, olha só, de novo, né? E uma vez, irmãos, eu estava orando nessa loja, abri a loja bem de manhã, eu estava orando. E o Senhor falava, e aquela chama no meu coração. As pessoas que eu chamo, eu capacito. Eu tenho algo para fazer na sua vida. E eu disse, eu vou vender essa loja. Liguei para minha esposa e disse, eu vou vender essa loja. E nós vamos para missões. Nós vamos fazer a obra em Alvorada do Sul. E eu estava nessa manhã, orando ao, ao Senhor. E eu falei, vou vender essa loja. Aí de repente chegou um vendedor lá, com as sacolas. Sabe aqueles vendedores, né? Que vende roupa para as lojas. Ele chegou e falou, tem roupa para vender aqui e tal. E eu disse, eu tenho também. Tem tudo isso aqui para vender, a loja inteira aí ele disse, eu compro, eu falei, oxe, eu compro, quando você quer tanto, aí ele foi lá, deu um telefonema tal, voltou de novo, falou assim, olha, eu te dou uma variante 1975, te dou em dinheiro e te dou em cheque, eu disse, está feito, Aí liguei para a esposa Que ela estava em casa, não tinha ido na loja aquela manhã Liguei para ela assim, eu falei assim Eu vendi a loja e nós vamos fazer missões eu disse, o quê? Ela disse o quê? Eu vendi a loja E estou chegando aí Aí eu cheguei com a avaliante 1975 Ela disse, o que, que você vai fazer com isso aqui? Nós, nós vamos fazer a obra de Deus lá em Alvorada do Sul Ela disse, meu pai do céu Então vamos ué. Aí nós mudamos para Alvorada do Sul, irmãos e nisso, irmãos, para resumir, eu tenho muitas coisas para falar, mas para resumir, para a gente chegar até aqui, foi fazendo a obra em Alvorada do Sul, que os batistas estavam orando pela cidade de Açaí. E a cidade de Açaí, meus irmãos, é uma cidade fundada pelos japoneses. E a Junta de Missões Nacionais, na qual eu faço parte, eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais, dos batistas brasileiros, estavam orando... Para alcançar aquela cidade. E eu, eu estava orando para um casal que tivesse o perfil. Que falasse um pouco a língua. Que entendesse um pouco a cultura. E nós fomos chamados, irmãos. Depois de dois anos, Deus confirmou. E a gente aceitou o desafio lá na cidade de, Alvora de Açaí. Passa a foto aí da Açaí. Só uma foto do Parque Queda aí. Para o pessoal ver a cidade. Quem conhece a cidade de Açaí? Açaí. Olha lá. Tem pessoas que conhecem a Cidade de Açaí, não é? Não é o Japão não, viu gente? É Açaí. Esse aí é o Parque Queda lá na Cidade de Açaí. Então, dia que vocês quiserem visitar a Cidade de Açaí, então, converse com a gente, converse com o Pastor Calice, converse. o Heitor foi, quem mais foi? O Flávio foi, não é? Na Cidade de Açaí, com o um tempo lá com a gente, fazendo missão, né? é, Heitor? Glória a Deus. A Cidade de Açaí, irmãos, Açaí significa sol nascente. A palavra Açaí não é aquela fruta, né? do norte lá, o pessoal fala, tem bastante açaí lá, não? É, açaí é com dois S's e é sol nascente, irmãos. E esse desafio também disse, meu Deus, quando falou que era a cidade de açaí, que era fundada pelos japoneses e que necessitava de alguém que soubesse falar um pouco a língua, entendesse, porque é uma cidade assim, assassada, e Deus passou um filme no meu coração, na minha vida, me fez lembrar do chamado de tudo que eu tinha vivido lá na terra do sol nascente. E ali confirmou, irmãos, Deus faz tudo com propósito. Deus faz tudo com propósito. E eu disse assim, Senhor, mais uma vez, eis-me aqui e envia-me a mim. E quando nós chegamos à cidade de Açaí para conhecer, meus filhos estavam em Alvorada do Sul. E eu disse para os meus filhos assim, eles eram pequenos, na época eu disse, vamos mudar para Alvorado do Sul. Mas pai, nós chegamos aqui em Bela Vista, depois nós viemos para Alvorado do Sul, e agora nós vamos para Açaí. Eu disse, é, vamos orar. E eu falei assim, olha, olha a estratégia de um pai, né? Como é que nós vamos convencer meus filhos aí para Açaí? Eu disse, vamos para Açaí? Aí eu já levei meus filhos, que são nascidos no Japão, levei meus filhos para as feirinhas, né? Para a culinária japonesa eles viram, ah, aqui tem sushi, aqui tem yakisoba, opa, aqui tem, né? Então, você viu como é que é a cidade de açaí? Eles animaram, eu disse, glória a Deus, glória a Deus, Deus é tremendo. Eu falei, ó filho, olha lá tem aquele sushi que você gostava no Japão, tá vendo ali ó? Ali ó, gostoso, yakisoba, é mesmo pai, aqui tem, né? E aí Deus confirmou irmãos, e nós fomos para a cidade de açaí irmãos. Por isso, irmão, se você for na cidade de açaí, você vai gostar bastante, viu? Vai comer peixe cru. Quem gosta de peixe cru aqui? Olha, tem bastante gente que gosta, vai. Olha só que maravilha! Quem diria, né? Que o um brasileiro ia comer peixe cru? Glória oh, a Deus! E a gente tem visto, realmente a gente tem visto os restaurantes japoneses aí, né? Bastante gente. A gente chega num restaurante japonês a gente vai ver, onde é que tem japonês aqui? Não tem, só tem brasileiro, não é? Que maravilha, esse é um milagre, não é irmãos? É um milagre de Deus isso aí. Queridos, mas irmãos, uh, o Japão trouxe muitas coisas do nosso Brasil, as artes marciais, ah, é judô, karatê, não é verdade? O é, japonês trouxe tudo isso aí, eu não sei judô não, mas... né? Agora, a parte importante para essa mensagem. Jesus disse, eles não chamou, eles nos designou por uma razão. A Seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai ao é Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a tua Seara. Irmãos, é, um pouquinho da, da, da cultura que eu vou dizer agora e as dificuldades que nós enfrentamos para falar de Jesus a é um japonês, não é? É, você sabe que eu sou descendente japonês, Minha Bachan, ela vem da origem né, japonesa, e todo japonês tem costumes, tem crenças, o budismo, por exemplo, é forte na cultura japonesa, é forte. E nós sabemos que o budismo no Brasil também foi bem recebido, e tem muitos, e cresce cada dia adeptos do budismo no, no Brasil. A gente sabe que o budismo é uma doutrina filosófica, espiritual, e açaí não é diferente. Eu quero falar para você de alguns desafios, e o nosso desafio para evangelizar japonês, seja aqui no Brasil, seja no Japão, eles têm várias religiões. Não é só o budismo. Em açaí nós encontramos é, os, a sede da Tenrikyo, é uma religião monoteísta, considera-se monoteísta, que originou-se a partir das revelações feitas a uma mulher japonesa chamada Miki Nakayama, que eles chamam de Oyasama. É a mãe, ela é considerada um sacrário para os japoneses. Dela vem a revelação divina e é na cidade de Asaí que tem a sede de toda aquela religião é, tem. Eu quero mostrar o templo agora que tem na Cidade de Açaí, pode colocar a foto aí, Esse, essa é a sede que tem lá na Cidade de Açaí, da Tenrikyo. e essa é bem frequentada, é uma religião muito forte, né, da Tenrikyo. pode mostrar o templo aí, ô, querido, do, do, da foto que eu te dei, que é o templo da Tenrikyo. Lá na Cidade de Açaí também você encontra, irmãos, a Arte Mahikari, a arte Maricari, que foi fundada em Tóquio, pelo Yoshikazu Okada, em 1959, e é baseada também em muitos ensinamentos budistas, além de revelações divinas, possui sede em 75 países, com cerca de um milhão de membros, no Japão existe cerca de mil sedes, no Japão. Além de 20, 129 na América Latina e 54 no Brasil. É o te, é, 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 ah, não tem, não é? Eu não coloquei é o templo aí? O templo da Tenikyo, mas tudo bem. Lá na cidade de Açaí, meus irmãos, tem a Seixonoie. É uma religião muito praticada entre os orientais, que foi fundada... Pelo Masaharu Taniguchi, ensina que todos são filhos de Deus, não importa a sua religião, basta a prática do amor, da bondade, rituais de Jizou, a luz, a verdade. E também, irmãos, na cidade de Açaí você encontra o shintoísmo. O que significa shintoísmo? É os deuses, né? O caminho dos deuses, shinto, deuses, caminho do deus. Então, existem milhares de camis, milhares de deuses. Lá no Japão, meu filho estudava na creche. É interessante isso. E meu filho, sempre na igreja, e ele falava em japonês com, com o amiguinho dele, né, que era japonês ali mesmo, e, e ele falava assim, é, quantos, quantos deuses você tem? E meu filho falava assim, eu, eu só tenho um deus, o um único deus. Aí o japonês ele falava assim, você é pobre, hein? Nossa, você é pobre, nós temos vários deuses. né? Essa é a ideia. Então, o Shinto é uma religião que tem vários deuses. Né? A metaraço o Kami, vários deuses, Deus-lua, é, 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 Tsukiomi no, no Mikoto, é Deus-lua, é Deus do mar, é Deus das tempestades. Tudo isso você encontra na cidade de açaí. É a religião japonesa. Então, o maior desafio para nós é o sincretismo religioso, impregnado na cultura, na mente, no pensamento, no comportamento. O japonês têm vários comportamentos. Tem vários costumes, quando você inclina assim, você deve se inclinar no Japão, é um costume que é respeito pela pessoa, e significa muitas coisas. E na cidade de Açaí não é diferente, meus irmãos. Essa é uma das, é uma das dificuldades transmitir o Evangelho, o problema não é você falar que Jesus é o único caminho, Aliás, não é você falar de Jesus, mas você ensinar que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos, a gente estava evangelizando o um japonês, ele chamava Ishihara, e a gente estudava os boas novas com ele. E a gente leva a nossa Bíblia em japonês, e nosso estudo também. E ali mescla o português, japonês, e, irmão, chegou no momento que a gente começou a abordar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E começamos a confrontar, porque não é inevitável o confronto. É inevitável. É Paulo lá em Atenas, com sabedoria, com amor, porque foi assim comigo. Foi assim comigo. Tem que ser com amor, tem que ser com verdade, tem que ser com o Evangelho. E a gente começou, e no, na lição do, que a gente ia fechar para ele confessar Jesus e, e explicar tudo isso, ele disse, porque ele, ele tem na sua casa, não sei que os irmãos aqui conhecem, tem alguns descendentes de japoneses aqui, como eu sou também, Minha Batchan tinha o, o, butsu, é, o Butsudan, o Butsudan é o altar budista, em que eles veneram é, e faz oferendas a, aos ancestrais, é muito forte isso na cultura japonesa, é muito forte isso os ancestrais, porque expressa gratidão, Respeito, reconhecimento dos feitos dos antepassados. Então, ele tem o costume de fazer o um cafezinho e ir lá oferecer no altar budista para os seus ancestrais. E a gente fazendo estudo ali, bíblico, na sua casa. E eu disse, onde você vai? Eu vou ali oferecer o cafezinho. E naquela manhã teve esse estudo, disse, olha, dessa maneira você não está agradando a Deus, porque o que Deus quer é uma transformação ele mandou eu embora, vai embora da minha casa. e maçã, Yamem vamos parar com isso aqui. no bem que eu vamos parar, porque você está desrespeitando meus ancestrais, você está desrespeitando a minha família. Eu falei, não estou fazendo isso, não, de maneira nenhuma. A gente tem que ter gratidão eternamente por eles. Mas o que eu estou dizendo é que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade. Não quero mais estudar. Aí eu fui embora para casa, a Alessia ali, eu falei, a Alessia, eu compartilhei com a Alessia, uma tristeza no coração, é difícil você né, ter alguém para evangelizar japonês. E ele desistiu, ele não queria mais. Eu disse, o que nós vamos fazer? Fiquei muito triste. A Alessia disse, vamos orar. Porque você pregou o evangelho. Passou uma semana, meus irmãos, e chihara liga para mim e fala, Mochi-mochi, alguém que descarca até a maçã? Mochi-mochi é, alô, alô, né? tudo bem, até maçã? Eu tudo bem. Ah, mas você não vem na minha casa? Você mandou embora? Como é que eu vou vir? E ele disse assim para mim, assim, é, Mas você vai deixar eu ir para o inferno? Você vai deixar eu ir para o inferno? E nós, eu voltei ali, fizemos o estudo, completamos o estudo, e no dia da entrega do certificado, ele... Nossa, ele fez um banquete, falei, glória a Deus, né? Missionário não sofre tanto assim não, amém? Tem um dia de, de glória também. <risos> Mas para resumir, irmãos, talvez em outra oportunidade eu conto mais testemunhos para você. Amém? Jesus, irmãos, é o único caminho, a verdade e a vida. Ele nos designou, Ele nos chamou, Ele nos capacita. Porque a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. Queridos, a grande dificuldade, irmãos, de se evangelizar os japoneses é que eles têm essa tradição. E quando um japonês se converte e quando deixa de frequentar os templos para as missas, os mortos, ele encontra muita dificuldade, muita dificuldade. Porém, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Deus. E muitos em açaí têm entregado a sua vida a Cristo. Mesmo diante de muitos desafios. Tem muitos japoneses que se converteram a Cristo. Deus colocou em meu coração fazer um programa de rádio. É, tocando música em japonês e lendo versículos em japonês. E eu comecei a fazer isso. E eu disse, Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? E Deus falava, aqueles que eu chamo, eu capacito. E disse, amém. Estou aqui. Fui lá na rádio e falei assim, olha, o projeto é esse, eu quero fazer um programa de rádio que fala em japonês e que toca música em japonês. E disse, quanto é que vai custar? Vai acontecer 800 reais mensais. Eu disse, meu Deus, onde vou tirar 800 reais mensais? Não é? Aí Deus falava, aqueles que eu chamo, eu capacito e sustento. É? Aí comecei a conversar com um empresário ali. Ó, aprendi com o pastor calisto. Comecei a conversar com o empresário ali aqui, ó, tem um projeto assim maravilhoso e você vai fazer, você vai ser uma parceria. Comecei com a Junta de Missões Nacionais, começou os irmãos de igreja ofertar e ser parceiro. Irmãos, faz cinco, anos anos nós estamos no ar. E uma das famílias que ouviram em japonês foi a família do do Masanori San, japonês chamado Masanori San. Ele ouviu o programa, telefonou para gente, aí depois a sua sobrinha também ligou para a gente, falou assim, oh, meu, meu tio, lá do sítio, está ouvindo o programa, e quer saber mais de Jesus, ele se interessou, ele morava num sítio, é, e a gente foi visitá-lo, naquela manhã, aquele japonês assim, sabe? Sabe que japonês, não é, é sério, ele é na, na dele, você sabe disso, né? Nós chegamos assim, e ele disse, quem? Ele falou assim, não, eu sou eu sou missionário Katayama, ah, Katayama da rádio é isso mesmo. Ah, então chega na minha casa, viu o, o instrumento, né? Que maravilhoso. Você não conhece, mas você fica na casa do cara todo dia. Então quando ele você chega, ele fala vem cá katayama maçã, e nos recebeu bem. E começamos o estudo em japonês com ele. Ele se converte a Cristo. E, irmãos, glória a Deus. Aquele homem teve uma transformação tão grande porque o evangelho é o poder de Deus. Ele disse que faltava isso, faltava esperança, faltava preencher seu coração. Ele sempre foi um homem bem reservado, bem assim, triste mesmo, sabe? Os funcionários lá dele, do sítio, falavam, "Meu Maçanurissan é um homem triste. Mas agora, a partir do momento que você veio, começou a evangelizar, começou a falar de Jesus, ele é alegre. E ele disse, eu quero ser batizado, pastor. Quero ser batizado. E o senhor me ensinou sobre o batismo. Quem impede de eu ser batizado? Nada, se você crer eu quero fazer o batismo lá no rio, aqui na frente da minha casa, porque era um sítio, né? na frente da minha casa, e ele falou assim, mas ali os bois bebem água, ali naquele rio, ali naquele lago, ali é o lugar onde os bois bebem água, eu falei, não tem problema, a gente manda limpar, ele chamou o funcionário, Manuel, limpa aquele, aquele lago lá, porque se eu quero é ali, seu eu ele disse, é porque ali, meus ancestrais que desbravaram, essas terras todas, e eu quero batizar ali, eu Falei: amém, limpou aquele, aquele espaço ali, tem uma foto dele aí, batizando, dia do batismo, pode colocar, é um japonês batizando, e ali, é nesse momento, é esse lago aí, e a gente irmãos fez aquele batismo irmãos, a vida desse homem foi transformada, a casa dele se transformou numa cela, ele disse, eu quero que a minha casa aqui também pregue o evangelho aqui para os funcionários, para os pessoal aqui. Eu lembro que quando ele, a gente chegava na casa, ele já estava com as cadeiras todas prontas ali. E alegre, aquele sorriso, eu jamais vou esquecer. Mas o massa naurição hoje está morando com o Senhor. Heitor chegou até vê-lo, né? nós fomos na casa dele, né? mas ele, pelo Covid, o Senhor chamou ele. Mas o sorriso dele, os frutos que ele deixaram, a transformação na vida desse japonês, marcou a minha vida para sempre. Eu vou dizer para você, queridos, vale a pena. O desafio é grande, a Seara é grande, mas vale a pena. Porque Jesus nos chamou, irmãos. E Ele disse assim, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara... Da colheita, que mande mais trabalhadores para a sua colheita. E eu estou aqui nessa manhã, para incendiar o seu coração. Para encorajá-lo. Que você seja esse trabalhador que você seja essa pessoa, que mesmo aqui na Alameda, igual o pastor disse aqui, nós podemos alcançar muito japones. japoneses, vocês que estão no Japão, vocês são resposta de Deus, Deus designou vocês, Deus chamou vocês, Deus nomeou vocês, e a Bíblia diz que Ele nos deu, irmãos, pediu que a gente confiasse nele, Ele disse assim... Ide, eu vos envio como cordeiro Por meio de lobos Não levei sacola, não levei bolsa de viagem Nem sandália Deus está dizendo, eu sustento Quando eu chamo, eu capacito E eu sustento, não levei nada disso Eu vou sustentar vocês Amém irmãos? É o Senhor que nos sustenta A Bíblia diz também Irmãos, que quando Ele chama Ele capacita e Ele dá Essa autoridade Jesus disse, vocês vão curar os doentes Que nela houver e vocês vão dizer que o reino de Deus está próximo. Mas não penso a vocês que será fácil. Vocês serão muitas vezes rejeitados. Mas quando vocês forem rejeitados. Saiba que a rejeição vai acontecer no campo missionário. Eu já estou terminando irmãos. Mas eu quero dizer que muitas vezes eu fiz um folhetinho. Alessia, como é que nós vamos alcançar esse japonês? Nós fizemos um folheto em japonês e português. E nós colocamos nas casas. Irmãos, no outro dia apareceu esses folhetos amassados, jogados no quintal da nossa casa. E eu fiquei muito triste. E eu disse, Senhor, Tu me chamou. E essa rejeição, isso machuca a gente. Eu pensei até de desistir do chamado. Eu estava aquela manhã muito triste, chorando na presença de Deus. Folhetos amassados, que nós fizemos com amor e carinho. Mas aquela manhã, irmãos... Meu coração estava triste, eu precisava de uma resposta de Deus. E vieram pessoas do Rio de Janeiro, vieram para Londrina, de Londrina, foram para minha casa. Eu nem sabia. Um pastor americano, Pascoal. Depois eu relatei para ele que estava no meu coração, ele começou a chorar. Porque ele disse assim, eu precisava vir hoje aqui. Não sei porquê. Eu saí de lá. Deus falou, vai lá visitar o missionário. Vai lá visitar o missionário depois que eu relatei isso, ele começou a chorar, o cuidado de Deus, vai haver rejeição, mas quando houver rejeição, sacode os pés, segue adiante meus irmãos do Japão, quando houver rejeição, segue adiante, faz parte da luta, mas saiba você, que nós somos chamados, e nós temos autoridade, porque quem ouve porque quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os setenta e dois voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios submetem a nós. E eles dizem, eu vi Satanás cair do céu como um raio e vos dei autoridade. Amém, irmãos? Nós somos a igreja do Senhor. Autoridade. É isso que Deus fala ao meu coração, sempre fala isso ao meu coração. Ele nos deu autoridade e nós vamos possuir a terra. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está levantando pessoas aqui para trabalhar junto com essa igreja, para alcançar o Japão, para alcançar os japoneses, para a glória de Deus, amém? Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus, vamos ficar de pé meus queridos. Para a glória do Senhor. Queridos, Deus me chamou naquela nação. Deus me trouxe aqui no Brasil. Foi aqui, irmãos, no Brasil, que eu estudei a faculdade teológica batista, que eu não tinha. Foi aqui que eu passei para o concílio, fui ordenado. Até o pastor Cali estava lá no um dia. Tem a sua assinatura na Bíblia, pastor. Foi aqui, irmãos, tudo aconteceu em minha vida. Porque Deus faz isso. Deus faz isso. Deus fez o caminho contrário em minha vida. Mas nessa noite, Deus está chamando trabalhadores para fazer a obra.
0: Amém. Que você Amém. seja esse trabalhador. Amém.
1: Que você seja esse trabalhador. Diga sim ao chamar de Deus.
0: Amém. 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 Obrigado. Antes de ouvirmos no encerramento o Japão, cantando, eu lembro só de uma cena, que eu cheguei lá na inauguração da igreja e tinha vários bolinhos que eles dão japoneses japonês na hora da, da lembrança. Aí ele falou para mim, mas eles estão reclamando que só tem três. E eles precisam de vários bolinhos, que são vários deuses representados. Aí eu disse para o Katayama, ótimo, mantenham os três. Se alguém perguntar disse, eu creio em um Deus. É pai, filho e Espírito Santo. É <risos> a a cultura, é a cultura, né? Vamos orar e vamos, o encerramento, eu vou orar e nós vamos encerrar com o Japão cantando tá bom? Deus eterno, obrigado pela palavra do teu servo, obrigado por esse momento marcante, obrigado pela Alameda, Senhor, obrigado porque o Senhor realmente tem feito dessa igreja uma igreja missionária, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, dá alegria aos teus servos lá no Japão também, que eles saibam, Senhor, que é uma caminhada e essa caminhada é vitoriosa, eu a profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar e vamos escutá-los e o culto estará encerrado. queremos agradecer vocês no Japão, agradecer em especial Diego, Diego levanta a mão aí para te dar um oi para você, o Diego cuidou da parte tecnológica todinha lá no Japão para isso acontecer, agradecer a equipe do Brasil aqui, o Léo, Gustavo e Mozart, que também se desdobraram para que as coisas acontecessem. Né, que Deus abençoe o trabalho de vocês Realmente meu sonho é daqui a um ano né, A gente estar Vamos bater uma salva de palmas ao senhor. Amém Pastor Sebastião veio E falou aqui uma coisa no meu ouvido Lógico que todo mundo se ele veio falar Todo mundo quer saber o que ele falou no meu ouvido Amém né? <risos> Aí a leitura bíblica fala que Deus foram os enviados, aí você te leu 72. Aí o pastor Sebastião diz assim, não, Deus já falou que é 72, porque eu e você somos os outros dois. <risos> Amém? Amém. Que Deus abençoe. Tchau, queridos, né? E que Deus abençoe vocês. E tchau, uma boa tchau. noite para vocês, Deus já abençoe. são meia-noite aí, né? Deus abençoe, queridos. Deus
2: abençoe. Deus abençoe.
0: Deus abençoe.